1: on en vient à cette évolution qui touche les rayons des supermarchés. Depuis le 1er janvier, depuis quelques jours, le Nutri-Score a changé de mode de calcul pour mieux prendre en compte certains additifs dans les produits transformés. Et des produits classés A sont désormais par exemple classés C sur l'échelle de couleur du Nutri-Score. Mais ce dispositif existe-t-il chez nos voisins C'est le thème du Club des Correspondants sur France Info cet après-midi. Direction d'abord Bruxelles. Bonjour Angélique Bouin. Bonjour, bonjour à tous. Il faut rappeler Angélique que ce système d'étiquetage nutritionnel reste optionnel en fait et ne concerne pas encore toute l'Europe non, et on en est d'ailleurs assez loin,
0: hein, malgré les promesses. NutriScore, c'est d'abord un système français qui date de 2017 et qu'ont adopté progressivement cinq de nos voisins européens. L'Allemagne, les trois pays du Benelux et l'Espagne. Mais il existe d'autres indicateurs de ce type dans l'Union européenne, comme les logos verts et noirs des pays du Nord. Il y a aussi celui défendu par les Italiens, qui, lui, tient compte pour identifier l'impact d'un produit sur la santé des portions consommées par le consommateur. On compte en fait sept systèmes différents, dans 14 États.
1: Et nous irons voir d'ailleurs en Italie tout à l'heure. Mais Angélique, la, la Commission européenne s'est engagée à unifier tout cela
0: oui, en 2020, dans le cadre de sa stratégie globale baptisée « de la ferme à la fourchette », elle devait étudier puis choisir le meilleur indicateur pour ensuite le rendre obligatoire partout dans le marché unique en s'appuyant sur une étude qui montre que c'est vraiment utile pour lutter contre la malbouffe. Sa proposition était attendue fin 2022. L'idée était aussi de mettre fin au système actuel qui n'est, on le rappelle, qu'optionnel. En France, de nombreux géants de l'agroalimentaire comme Coca-Cola ou Lactalis n'utilisent pas Nutri-Score. Et avec son durcissement au 1er janvier, eh bien certains experts, dont le nutritionniste qui l'a conçu, redoutent désormais que des industriels ne se désengagent. Alors pourquoi rien n'a été fait depuis 2020 Bonne question. Quand on interroge la Commission, elle nous dit que le travail est encore en cours. L'Agence européenne de sécurité des aliments a pourtant déjà publié son avis scientifique sur le sujet en avril 2022. Des fuites laissaient penser qu'elle choisirait alors le Nutri-Score, indicateur le plus utilisé dans l'Union et qui est d'ailleurs plébiscité par un collectif de 270 scientifiques comme étant le plus fiable. Mais à ce stade, elle n'a rien décidé. Les études se poursuivent, nous dit-on. Alors, est-ce sous la pression des lobbies de l'agroalimentaire qui sont très puissants. Il est vrai qu'ils peuvent réussir à freiner certaines législations, mais cela ne suffit pas en fait comme explication. Si le sujet est bloqué, c'est parce que l'Italie mène une fronde anti-nutriscore. Rome est montée au créneau au printemps dernier pour défendre son propre système et a fait à l'époque des émules comme la Grèce, Chypre, la République tchèque, la Roumanie et la Hongrie. Or, quand les 27 ne sont pas du tout
1: d'accord entre eux, eh bien la Commission tarde souvent à présenter sa législation. Merci beaucoup Angélique Boin à Bruxelles pour France Info et vous l'évoquiez, c'est l'Italie qui bloque. Nous nous rendons à présent à Rome. Bonjour Olivier Tosseri. Bonjour. Pourquoi le gouvernement italien
2: refuse ce système Oui, le gouvernement est vent debout contre le Nutri-Score et refuse catégoriquement de l'appliquer. C'est une folie, je m'efforcerai de bloquer ce système discriminatoire avait promis Giorgia Meloni lors d'une visite au Parlement européen juste avant de prendre le pouvoir. Elle veut honorer sa promesse, l'Italie juge que le Nutri-Score pénalise son secteur agroalimentaire en stigmatisant les produits emblématiques de sa gastronomie tels que le parmesan, l'huile d'olive, la mozzarella ou encore les pâtes. Des produits phares comme le Nutella seraient mis à l'index sur les quelques 60 milliards d'euros d'exportations agroalimentaires transalpines. L'an dernier, près de 10 milliards d'euros sont réalisés par le géant Ferrero. Les Italiens inventeurs de la slow food, ont un rapport passionné, voire passionnel à leur gastronomie. La question agroalimentaire est une des questions identitaires les plus importantes et frise le nationalisme culinaire. La Coldiretti, le puissant syndicat agricole proche du gouvernement Mélanie, ne trouve pas de mots assez durs pour qualifier le Nutri-Score. Il n'est pas juste simpliste, il est avant tout stupide, dénonce son président pour lui, le Nutri-Score trompe le consommateur en voulant influencer ses choix de manière malhonnête puisqu'il se concentre sur le dosage de sel, de gras ou de sucre des aliments sans préciser s'ils contiennent des colorants, des nitrates ou des conservateurs qui sont bien plus nocifs pour la santé. Le gouvernement italien estime donc que le Nutri-Score est approximatif sur la qualité des produits qu'il incrimine et ne dit rien sur les quantités à respecter pour une alimentation saine. Il ne ferait donc que conditionner les consommateurs sans les responsabiliser. Et qu'est-ce que le gouvernement préconise alors Eh bien, le gouvernement avance une autre proposition, le nutri forme batterie qui évaluerait l'impact des portions potentiellement consommées et non la composition du produit tel quel, comme le fait le Nutri-Score. Ce serait donc un système alternatif basé sur l'image de pile qui au lieu d'étiqueter les aliments du vert au rouge, détaillerait le pourcentage d'énergie, de graisse, de sucre et de sel dans une portion préconisée d'aliments par rapport à l'apport quotidien optimal recommandé. Le président de l'Organisation italienne de l'industrie alimentaire insiste sur l'importance de l'opposition au Nutri-Score, estimant qu'elle représente une étape fondamentale dans la protection du in italie
1: Merci beaucoup Olivier Serri à Rome pour France Info, c'était le club des correspondants.